2: Je vous propose de continuer notre parcours muséal le long du RERB en faisant escale à la station châtelet les Halles pour nous rendre au centre Pompidou avec cette exposition de la peintre américaine Georgia O'Keeffe dont Beaubourg propose la première grande rétrospective en France, même si le musée de Grenoble lui avait déjà consacré une exposition moins dense que celle visible aujourd'hui puisqu'on trouve ici une centaine de dessins, peintures et photographies qui restituent la très longue carrière de l'artiste née en 1887 et morte 98 ans plus tard. Georgia O'Keeffe est considérée à la fois comme une des inventrices du modernisme américain dès la fin des années 1910 et pas loin d'un demi-siècle plus tard, encore comme une pionnière c'est dans les années 60, notamment de la peinture abstraite dite Hard Edge, un mouvement artistique caractérisé par des aplats de couleurs tranchants des transitions brusques entre les zones de couleurs pour le dire beaucoup trop grossièrement et rapidement. Alors dans le film documentaire présenté à la fin de l'exposition qu'il faut absolument regarder pour je pense prendre la mesure de la drôlerie hein, de Georgia O'Keeffe. Elle raconte notamment ses débuts et comment euh, Alfred Stiglitz, le célèbre photographe et euh, galeriste qui deviendra son mari, a exposé, euh, sans le lui dire, euh, ses toiles, en plus en se trompant de prénom, en l'appelant euh, Virginia. Mmh. On n'en est plus à, donc à ce manque de reconnaissance des débuts, mais néanmoins quand on entre quand même dans cette grande salle où on voit des grandes œuvres d'un, d'une grande artiste, hein, euh, The weather is nice qu'on connaissait assez peu en France, on se demande un peu pourquoi on a attendu autant de temps pour avoir euh, cette exposition. Est-ce qu'on peut faire des hypothèses Est-ce que c'est euh, le manque de reconnaissance des artistes femmes Est-ce que c'est la rivalité sur le modernisme entre les États-Unis et la France Est-ce que c'est une inattention euh, ou du moins une un peu une prévention de certaines institutions muséales vis-à-vis d'œuvres quand elles sont seulement picturales Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois pour vous, euh, Magali Le Sauvage
3: euh, Alors oui, tout à fait, c'est un peu tout ça. À la fois, la première raison, effectivement, bah, tout simplement, c'est que les artistes femmes ont été très peu exposées dans les musées d'art moderne ou d'art ancien depuis, depuis des décennies. Et que là, depuis quelques années, on voit vraiment un vrai mouvement pour... Alors, non pas la redécouverte, parce qu'en fait, Georgia O'Keeffe, en l'occurrence, c'est une artiste extrêmement célèbre dans son pays, qui a eu des, des solo shows dans des grands musées relativement jeunes, qui a aussi connu un succès commercial très tôt, notamment grâce ou plutôt avec Alfred Stieglitz et son mari puisqu'en fait il formait un duo aussi euh, très intéressant à ce niveau-là puisque c'est, c'est lui qui l'a, qui l'a exposé la première fois, mais c'est aussi elle qui faisait quand même bouillir la marmite euh, puisqu'en fait il était photographe et qu'il avait cette galerie 291 à New York qui euh, avait quand même un petit peu du mal à survivre et qu'elle elle a vendu très tôt beaucoup de toiles. Donc en fait George O'Keefe n'est pas du tout euh, une inconnue euh, c'est pas du tout une découverte pour le public français en tout cas c'est Vraiment, ça vient quand même très très tard, cette exposition sur Georgia O'Keeffe dans un musée d'art moderne, sachant qu'elle est morte il y a 35 ans et que ses œuvres sont très peu présentes dans les collections françaises, ce qui peut aussi expliquer pourquoi on l'a, on l'a peu vue. Pour revenir à l'exposition, ce qui m'a frappé, c'est que déjà elle fait suite à une grande exposition qui a eu lieu cette année, qui s'appelait « Elles font l'abstraction », qui donc montrait une histoire nouvelle de l'abstraction, par les œuvres des artistes femmes depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Georgia O'Keeffe a toujours insisté sur le fait que ses œuvres partaient du réel, que ce soit ses fameuses toiles de fleurs, je pense qu'on y reviendra parce que ça c'est un sujet aussi intéressant, ou ses paysages, ou ses vues architecturales. Donc, une de ses œuvres était présente dans l'exposition Elles font l'abstraction, ce qui est euh, un certain paradoxe, puisque Giorgio O'Keeffe elle-même a toujours déclaré que ses œuvres n'étaient pas abstraites et qu'elles partaient toujours de l'observation du réel.
2: Alors, effectivement, cette tension entre figuration et abstraction, elle est importante dans cette exposition, mais peut-être, euh, Chris Cyril, on vous a visualisé tout à l'heure dans l'exposition euh, d'Amian Hearst. Comment est-ce que vous êtes visualisé dans cette exposition Alors, effort d'imagination.
1: On va se refaire un effort d'imagination collectif. Il y a une première vidéo, puis après il y a un découpage chronologique qui n'est pas linéaire, qui est fragmenté, diffracté. Donc ça, je trouve ça intéressant sur le plan scénographique, le travail que Didier Autinger a fait avec, avec d'autres, ce travail de, de scénographie un peu découpé, quand bien même on est toujours dans une chronologie. Oui, il n'y a pas de parcours contraint
2: euh, de, de voilà. décennie en décennie, comme souvent euh, dans c'est certaines ça. expositions.
1: On peut même se perdre des fois, on peut se dire, ah, mais on a l'impression qu'on a avancé, mais en fait non. Et puis après, à la fin, il y a une vidéo, donc ça c'est un peu euh, cette espèce de boucle pour le coup très classique, en fait, euh, de, je, on commence par euh, un bout, une vidéo, et on termine par une vidéo. Et donc du coup, disons qu'il bon, y a une poignée d'œuvres. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'œuvres. Et puis, on ressort de l'exposition. Alors moi, très concrètement, je suis ressorti. J'ai appris des choses. Euh, sur le plan biographique, euh, j'ai appris. Mais j'ai la sensation que, pour le coup, en fait, quand il y a d'autres choses que le, le, la pure f- ou la forme, simplement qui n'ont pas été totalement, en fait, contre, euh, dépliés et déployés. Dans Par exemple Je trouve qu'il y a, un, il y a un problème de contextualisation. C'est-à-dire que tout au bout de l'exposition, il y a des poupées traditionnelles mexicaines, euh, de, en tout cas de peuples natifs euh, américains, qui viennent de, de la collection du musée euh, Kebranly, euh, qui ne sont pas du tout contextualisées. Et je trouve qu'en tout cas, cette non-contextualisation, elle est extrêmement problématique, non pas seulement vis-à-vis de ces objets, qui sont mis à l'état d'archives non contextualisées,
2: mais même aussi il y a des mots et des phrases dans l'exposition qui m'ont posé problème. Alors on va sans doute y revenir parce qu'effectivement ça résonne avec l'installation de Georgia O'Keeffe au Nouveau-Mexique, mais j'aimerais quand même qu'on reste deux minutes sur la question qu'abordait Magali Le Sauvage, à savoir est-ce que ça a un sens de parler quand même d'une trajectoire de la figuration vers l'abstraction chez Georgia O'Keeffe, même si elle refusait le terme ou est-ce qu'il faut abandonner ça Parce que c'est vrai qu'il y a des fois des motifs qu'on repère, hein, euh, des, euh, des squelettes d'animaux, euh, des, des montagnes, des immeubles, et puis des fois le motif est tellement épuré qu'on le perd.
0: Pour moi, je pense que c'est en fait un tiraillement qui, qui a traversé son œuvre. Et je trouve que l'exposition rend bien compte de ça. C'est quelque chose qu'on retrouve à, à travers son œuvre euh, que ce soit au début puisqu'en même temps qu'elle représente des buildings new-yorkais, elle va se mettre à représenter des fleurs en cadrage très serré avec laquelle elle va utiliser en fait elle va emprunter à la photographie la technique du blow-up c'est-à-dire du, du zoom et là qui va un petit peu abstractiser le, le, le motif et le sujet. Mais même à la fin, quand elle représente ces, ces, ces paysages du Nouveau-Mexique, on voit qu'elle elle prend un sujet, qu'elle s'essaye, que c'est, c'est, c'est très figuratif, voire vu tout seul, pas forcément très intéressant à mon, à mon sens, mais vu dans l'ensemble de ce qu'elle va en faire et de la, la, du, du côté sériel de la représentation du sujet, elle va l'abstractiser et ça va devenir, à mon sens, très intéressant. Et je trouve que l'exposition rend bien compte de ça. Par rapport au contexte dont vous parliez, Chris, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez. Euh, Puisqu'il faut rappeler que l'exposition commence par une salle où il y a toute une série d'œuvres qui ne sont pas forcément de Georgia O'Keeffe, mais qui sont d'artistes qui ont été exposés à la Galerie 291, donc qui est la Galerie de Stiglitz. Et euh, c'est, ce sont ces artistes-là qui vont un petit peu aussi euh, former son regard et qui vont lui permettre de réfléchir à ce qu'est la modernité et l'avant-garde en Europe pour s'en détacher complètement et proposer justement une nouvelle modernité américaine. Donc ça, je trouve que la mise en contexte, elle est chouette et elle est intéressante et elle est rare dans ce genre d'exposition. En revanche, je, je partage votre avis sur, le, sur la fin de l'exposition qui est un petit peu trop light. Moi, j'ai un regret par rapport au, aux sculptures. Il n'y a qu'un seul objet et c'est, elle, elle devient aveugle à ce moment de sa vie. Elle continue sa pratique artistique et je regrette qu'il n'y ait qu'un seul objet. Sauvage. Oui, alors moi, pour répondre sur ce que disait Victoria
3: sur le début de l'exposition, ça m'a quand même un peu dérouté, voire choqué que cette première salle, euh, en fait, on a, je crois, deux œuvres de Georgia O'Keeffe qui sont montrées dedans et que ces débuts passent quasiment complètement à la trappe et qu'en fait, les premières œuvres qu'on voit quand on rentre dans l'exposition, ce sont des œuvres de Picasso ou de Picabia que Stiglitz présentait dans sa Galerie de 291. Donc, quand même, ça pose déjà un cadre, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Georgia O'Keeffe arrive dans un monde d'hommes et quand en Fait, il a fallu qu'elle s'impose dans ce monde d'hommes et que cette exposition euh, de manière quand même assez rejoue, euh, rejoue, le, le rejoue, a dû rejoue faire. ça. Ce qui, bon, peut-être peut-être intéressant si on le prend euh, au second degré, mais si on le prend au premier degré, on se dit, bah, quand même, c'est un peu euh, déroutant. Et puis d'autre part, ça veut dire aussi qu'on ne voit en fait, on passe directement euh, très vite aux œuvres des années euh, 15-20, donc où elle a déjà à peu près la trentaine, et qu'en fait, on, on ne voit pas ses débuts, on voit pas vraiment comment ça naît. Par contre, ce qui est frappant, c'est que, euh, de, que vous preniez une œuvre de 1915 ou de, ou de 1975, il y a une unicité dans son travail qui est incroyable. C'est-à-dire qu'elle a vraiment euh, trouvé son, 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 son style et sa forme immédiatement. Par contre, on ne sait pas vraiment comment elle en est arrivée là. On sait qu'elle a, elle a beaucoup enseigné l'art euh, très jeune, entre, entre 20 et 30 ans, avant de s'installer avec Stiglitz et de pouvoir vivre de son travail. Mais tout ça, on ne le voit pas et moi, je trouve que c'est très dommage.
2: Je continue avec vous euh, parce que vous avez commencé à aborder, euh, je pense, deux aspects assez importants, les peintures de fleurs et euh, un peu la manière dont euh, Georgia O'Keeffe a dû se faire une place au milieu d'un monde très masculin. Sa production la plus connue, hein, ce sont ces peintures de fleurs où beaucoup, notamment euh, de critiques, euh, ont voulu voir, euh, masculin. c'est pour ça que je le dis, ont voulu voir des symboles sexuels, ceux dont elle se défendait. Néanmoins, il y a quand même des peintures, je pense notamment là le tableau Black Hills with Cedar, qui représente un petit buisson ardent vert au milieu des collines en forme de jambes écartées, dont on peut difficilement voir autre chose qu'une référence à l'origine du monde de, de, de Courbet. Est-ce que vous voyez quand même une alchimie inédite entre botanique et érotique comme on l'a dit
3: cette dimension érotique c'est vrai que Georgia O'Keeffe elle l'a réfutée mais je pense qu'elle l'a peut-être réfutée pour une raison simple c'est qu'elle ne voulait pas forcément qu'on la ramène à son statut de femme et à, une, à un côté organique de son travail ce qui est paradoxal c'est qu'il faut savoir que c'était quand même une féministe engagée puisqu'elle s'est engagée elle a adhéré au Women's National Party dès 1916 donc elle avait à peine 30 ans que c'était une femme alors c'est vrai qu'elle a aussi Forger cette, ce, ce mythe un peu de la femme indépendante, mais c'était vraiment une femme pour le coup dans les années 10 qui vivait seule, qui enseignait donc qui, qui s'assumait financièrement, qui vivait euh, au fin fond du Texas pour enseigner, enfin euh, euh, voilà, qui, qui vraiment euh, a été alors je, j'aime pas employer le mot pionnière parce que c'est, ça a des relents colonialistes en plus assez désagréables, mais qui a vraiment quand même je veux dire été une, une, une féministe euh, et en plus une féministe engagée pas seulement dans sa vie personnelle et professionnelle.
2: Chris Cyril, euh, oui. il y a notamment, euh, dès avant la Seconde Guerre mondiale, Georgia O'Keeffe s'installe, alors pas définitivement, mais de plus en plus au Nouveau-Mexique. Mm-hmm. Elle vient y aller de plus en plus, euh, notamment après la mort d'Alfred Stiglitz. Est-ce que pour vous, euh, ce déplacement géographique crée aussi un déplacement euh, esthétique Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'œuvre en elle-même et le
1: dispositif. Le dispositif qui montre l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, on la voit dans l'exposition euh, et le dispositif rejoue une certaine modernité, pour le coup de, de l'Amérique, des Amériques, qui est coloniale. C'est-à-dire que, par exemple, quand, quand j'arrive dans l'exposition et je lis Calamity Jane Modern, mmh. donc on rejoue le discours du Far West très concrètement, sur justement l'annihilation et l'extermination en fait contre des natifs mais ça c'est pas dit, c'est pas contextualisé c'est-à-dire qu'on a seulement ce discours un peu de la, de, du conquistador en fait quoi. donc euh, va au Nouveau-Mexique, etc., etc. Conquérante. Exactement, il y a ce mot employé bah, moi je trouve ça problématique en fait et ça demande en fait une contextualisation et
2: une... Alors, ça c'est important parce que c'est vrai qu'elle reprend beaucoup des motifs de l'américanité entre guillemets, du Far West. Il euh, y a les canyons, euh, les chutes d'eau, les vallées, euh, tout ça. Mais on insiste sur le fait que elle a été attentive à, euh, aux productions euh, des euh, populations natives euh, des lieux. Donc, euh, est-ce que là c'est pas plus ambigu que ce que vous dites Disons en fait que c'est pas tant euh,
1: l'œuvre de Georgia O'Keeffe que ce qu'on dit de cette œuvre là. C'est je ne parle pas, je ne dis pas que Georgia O'Keeffe fait ça. Je dis que le discours lui-même du lieu d'exposition dans son discours, mobilise en fin fait, de compte un discours de la modernité américaine qui est problématique. Qui, et c'est encore autre chose de l'œuvre de Georgia O'Keeffe, mais c'est ce qu'on, comment on la, on, la, on la montre, en tout cas dans cette exposition, je trouvais ça problématique. Justement.
3: Oui, je suis d'accord avec Chris qu'il ne faut pas faire parler l'artiste à sa place. Euh, en revanche, moi, ce qui m'a frappé justement par rapport à ce discours de l'exposition, c'est que dans le texte qui, qui introduit l'exposition, euh, j'ai compté, parce qu'il n'y a, a rien de mieux que compter pour euh, prouver les choses, c'est c'est qu'on a trois fois le mot premier que vous avez... Donc, sur dix lignes, hein, il y a trois fois le mot premier. Il y a altière, conquérante, pionnière, Amazon, Calamity Jane, et légende. Sous ça, en dix lignes, quand même. Donc là, on voit quand même à, à quel point on forge un mythe. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ça, ce sont des choses... Elle, 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 ne, elle n'a jamais dit, je suis une légende, je suis Calamity Jane, je suis une Amazon. C'est quand même du... Du roman, en fait, un peu tout ça. Et après, Georgia O'Keeffe s'est aussi construit un personnage, notamment à travers la photographie, puisque son, son mari était un grand photographe et qu'il l'a beaucoup photographié, mais elle s'est fait aussi photographier par, par d'autres, d'autres amis, et qu'elle s'est aussi forgée une image comme ça, en s'habillant en noir, en se montrant de profil, euh, vue en contre-plongée, donc avec ce côté comme ça, monumental, femme forte, et qu'elle s'est aussi construit cette image-là. Donc c'est, c'est, c'est ambigu, parce qu'on ne sait pas exactement euh, le vrai du faux, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi un petit peu se de calmer sur certains attributs de mythes comme ça.
0: Est-ce que finalement euh, ce discours, euh, en effet, qui euh, surenchérie de qualificatifs pour dire à quel point elle était merveilleuse et la première, etc., n'est pas une manière pour le musée de mettre en sous-titre pour le public français euh, et de resituer une manière de resituer pour le public français qui était Georgia O'Keeffe Puisque finalement, on, on, on le disait, c'est la deuxième exposition euh, en France euh, qui lui est dédiée et la première rétrospective. Est-ce que c'est pas une manière de prendre des raccourcis pour la resituer et pour montrer à quel point c'était euh, quelqu'un d'important sur la... la, la, la...
3: Oui, mais on n'apprend rien sur son œuvre, quand on emploie ces termes-là, sur sa peinture. Ça ne dit rien sur sa peinture, ça, ça dit quelque chose de la femme, et du coup, encore une fois, ça insiste sur le personnage et non pas sur son travail, pour moi.
2: Christy d'un mot Oui, euh, et
1: je voulais re- revenir sur ses peintures, justement parce que j'ai parlé du dispositif, et justement, euh, pour faire un lien avec Damien Hirst, si Damien Hirst, la fleur, euh, en fait... Compte est totalement sans fond et renvoie à des corps et des vies broyées. Il me semble, en tout cas, que, le, que les séries euh, de Fleurs, euh, en tout cas de Georges O'Keeffe, c'est aussi, et c'est pour ça je pense, pour revenir à la question dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi une manière de sortir de la représentation. Mais la représentation, c'est-à-dire que en tant que dispositif de pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on interprétait ces tableaux-là, parce que, précisément, elle était femme, pour elle, c'était une manière de sortir aussi du, du, du discours psy, euh, psychanalytique. Et ça, je trouve ça extrêmement important, parce qu'au final, je pense qu'en fait, tout, de manière toute simple, en fait, c'est, c'est, c'est relatif à la création. C'est-à-dire que c'est de la création elle-même dont il s'agit, mais que constamment, euh, on est réduit, précisément, ou elle a été réduite à ce discours un peu psychanalytique du désir féminin, euh, lacanien, ou etc., etc., qui pour moi est problématique. Et ça, ça aurait été bien, je trouve,
2: par exemple, de le dire ça. L'exposition du Centre pompidou dure jusqu'au 6 décembre prochain. Elle sera aussi à Bâle à partir de janvier prochain, si vous passez par la Suisse.
0: L'esprit critique.
2: Mediapart.